0: Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, o seu podcast sobre cultura, filosofia e valores morais. Então, se você procura conselhos para a vida prática, aqui você não vai encontrar. Mas se quiser refletir sobre questões inúteis, porém importantes, fique com a gente. Antes de começar este episódio, lembramos sempre de curtir as nossas redes sociais e se inscrever nas plataformas do podcast. Portanto, a gente pede que nos dê uma força e curta as nossas páginas no Facebook, Twitter, Getter, Instagram e Telegram. Assim como se inscrevam nos canais, no nosso canal do YouTube, Rumble, Apple Podcast, Anchor e Spotify. E acompanhem o nosso trabalho, nos ajudando a crescer e divulgando para amigos e inimigos, como nós gostamos é, de brincar. Então, este é o nono episódio da série que nós estamos fazendo sobre o livro O P Poder, de Bertrand de Juvenel. Nesse episódio, vamos analisar o capítulo 17, chamado Raízes Aristocráticas da Liberdade. A gente escolheu analisar somente esse capítulo, porque foi um capítulo que nós achamos muito interessante, suscitou vários pontos para reflexão, mas, como de costume, a gente vai discutir dois pontos que uh, a leitura deste capítulo provocaram na gente. O primeiro é por que a liberdade não pode ser universalizada. E o segundo é como a relação dialética entre igualdade e desigualdade acabam por aumentar o poder e extinguir a liberdade dentro da sociedade. Mas antes de começar... Essa reflexão, o Madaloso vai resumir os argumentos do autor neste capítulo. E aí, Madaloso, tudo bem?
1: E aí, tudo bem. Pois é, né? É um, eu achei um capítulo eh, extraordinário. Né? Acho que até o melhor do livro, talvez. Que é difícil, né? Porque tem muitos capítulos bons. Né? Então, é realmente um capítulo uh, extraordinário. É, vários red pills aí, né? E, e várias, é, várias. É, novas formas, né, de, de pensar a liberdade que eu não tinha pensado antes, né? realmente muito bom. Então, ele, nesse capítulo, né, o Juvenel mostra que, historicamente, a liberdade, ela nunca foi uma, uma concessão feita pelo poder ao povo, né, isso aí até a gente já discutiu em outros episódios, né, uma grande novidade, né, a novidade é o desenvolvimento, que ele vai fazer isso depois no, 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 no capítulo, né, então, a liberdade ela foi um privilégio conquistado por certos grupos sociais que conseguiram, né, por constituírem uma força social com meios de ação, né, fazer com que o poder respeitasse os seus direitos e não invadisse as suas esferas. Era, portanto, um direito pessoal conquistado por certos grupos sociais e não um direito geral concedido pelo poder ao povo. Na antiguidade, então, a liberdade ela se originou na junção de certas famílias que resolveram se unir para um fim em comum, né? mas que não aceitavam que o líder daquela sociedade, ou o rei, tivesse mais poderes do que aqueles que foram explicitamente concedidos. Na, na Idade Média, a origem das liberdades inglesas data justamente do momento em que os nobres feudais amarraram os braços do rei João Sem Terra, da Inglaterra, João se enterra porque ele perdeu as terras que né, os seus ancestrais tinham conquistado, o né, irmão dele também. Né. Então, o seu João se enterra, né, ele estava tentando, uh, querendo cada vez mais expandir o seu poder, né, e os braços, né, essas, essa tentativa de expansão, ela foi freada com a Magna Carta. Né, a Magna Carta, que é um documento que data de 1215, é, e lá, lá na Magna Carta estão os principais Provisões assim, que garantem a liberdade né? As limitações No poder do rei de taxar né? De criar novos, criar novos impostos e aumentar impostos né? A garantia de que nenhum homem livre é, é importante essa, esse detalhe né? Nenhum homem livre Poderia ser preso sem julgamento né? Nenhum homem livre poderia ser privado De sua propriedade Também teve a criação do habeas corpus né? Essas são algumas né? As provisões né? O habeas corpus é, Ele data né? é, 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 Dessa época então, a Magna Carta ainda é considerada... Claro, existia uma espécie de habeas corpus do direito romano, mas né, no direito ocidental moderno ela foi mais ou menos né, reintroduzida a partir da Magna Carta. né? E ela ainda é considerada um documento fundamental da Constituição do Reino Unido. né? Há decisões né, judiciais né, no século XXI em que os juízes no Reino Unido... Né, é, mencionam artigos da Magna Carta né, de 1215. Né? Estamos decidindo dessa forma porque né, lá na Magna Carta tem esse precedente e tal. Então, assim, ainda é um documento importante né, na Constituição do Reino Unido. E o Reino Unido não tem uma Constituição escrita né, no sentido de que não tem um documento que é a Constituição, mas tem uma série né, de documentos escritos ao longo dos séculos que foram justamente resultado de lutas né, contra o poder, né, que geraram essa série de documentos ao longo dos séculos né, que... Virou né, essa, magna, essa Constituição do Reino Unido, digamos assim. E a Magna Carta é o primeiro né, desses, desses documentos. É um dos mais importantes também. Né? E não influenciou só o direito do Reino Unido, como o direito americano, obviamente, e outros né, direitos de outros países do, do, da Europa Ocidental. Né? Direito de outros países. Né? Só que assim, essa carta ela não é, né, ela não é um, um, um documento, né, uma. uma uma, uma constituição né, que estava garantido, né, que garantia a todo cidadão britânico, nós ou a todo residente né, britânico, né, porque não existia cidadão na época, né, a, todo, a todo britânico né, a gente garante esses direitos. Não, não era isso. Né? Na verdade, o objetivo dessa carta era garantir esses direitos apenas para os nobres. Ou seja, eram direitos subjetivos, concretos e restritos a um grupo, a esse grupo, né, que resolveu pegar em armas né, e obrigar o rei João Sem Terra a se submeter a essa a essa carta, né? Ou seja, eles eram barões, né, condes, né, nobres que constituíam um grupo de interesses com meios de ação, né? Uh, ou seja, os servos, né, os outros habitantes, né, da da, da Grã-Bretanha, né, da Inglaterra, principalmente, né? Então da Grã-Bretanha, da Inglaterra, para ser mais preciso, né, eles não passaram automaticamente, né, a gozar desses direitos. É, era só os homens livres, tá? escrito aos homens livres, aos nobres que conseguiram, com, por meios de ação, né, conquistar esses direitos. Contudo, esses direitos eles acabaram, com o passar do século, se difundindo, se espalhando pela população, né, digamos assim, escorrendo né, uh, para as parcelas mais baixas da sociedade. Né? Mas como é que isso aconteceu? Porque, por acaso os nobres ingleses eles disseram ah, esses direitos que a gente goza, todo mundo deve gozar também? Né? Ou então os reis resolveram conceder esses direitos para o povo? Foi assim? Não, não foi assim. Né, esses direitos se difundiram Porque o povo, os servos né, E a nascente burguesia Conseguiram se organizar né, E se transformar em uma força social capaz De exigir com que esses direitos Fossem aplicados a eles também E muitas vezes se utilizando Da coerção, né, das armas Mas assim A origem desses direitos né, E esse é o, é, o, é o título do capítulo A origem aristocrática da liberdade A origem dessas liberdades, desses direitos né, Ela é, é com a aristocracia. Ela se origina né, na luta da aristocracia. Né? É uma etapa muito posterior né, ao fato desses direitos terem se difundido. Difundido. Né? Outro exemplo é a, o da República Romana. No início, só os patrícios tinham direitos. Os plebeus eles não tinham direitos, embora eles fossem cidadãos também. Né? Eles não tinham essa uma liberdade ampla. Com o passar do tempo, os plebeus conseguiram se organizar em um grupo forte, né, poderoso, de interesses é, e capaz de conquistar também a liberdade né? ele dá outros exemplos históricos né? mas eu acho que é, é bom né? é, selecionar senão não vai ficar muito grande a exposição mas qual é o problema disso tudo né? e aí é que eu acho que é, é o grande é, é o grande red pill assim, né? o problema é que com liberdade ela vem responsabilidade também né? o cidadão romano ele tinha o direito de formar contratos livremente mas em caso de inadimplência, ele podia ser escravizado. Né? O Juvenel diz que esse tipo de consequência brutal faz com que as pessoas acabem sendo extremamente cuidadosas nas suas ações, né? pensem, deliberem muito antes de fazer uma ação, faz com que é, esse tipo de coisa faz com que se formem pessoas extremamente viris, e né? independentes. Né? Ou seja, de certa forma, essas consequências brutais aperfeiçoavam, sim, o caráter da pessoa. Né? Eu não estou aqui é, fazendo uma... se
0: se diga né, é. que... Então, a concepção não era exatamente que a liberdade era um direito, né? ou seja, que tu era titular desse direito na medida em que tu existisse, né? como é a noção de, da maior parte de, de... Quando a gente fala de direito, né? hoje uhum. a gente fala dessa ideia de que basta a pessoa existir a partir de uma certa é, condição, né? quando a gente fala em direitos especiais, mas quando falamos de direitos universais, basta ela existir, que ela é titular desse direito. O direito, na verdade, era um, a liberdade, na verdade, era um privilégio. Exato. E, e, e esse privilégio tinha um custo, né, que era a responsabilidade sobre os próprios atos. Não haveria ninguém para se responsabilizar é, sobre si. Né? E caso, como esse exemplo mencionado mostra, caso você agisse de modo que produzisse consequências que não correspondem a esse privilégio, você, você o perderia e perderia totalmente. Né? A condição exato. que você era reduzido não era de menos liberdade, era de escravo. Uhum. Exato. Então, isso é, é muito importante a gente entender que o conceito deles de liberdade é muito diferente do conceito de liberdade que nós temos hoje.
1: Exato. exato é, e, assim, eu não tô diz... A gente não está dizendo assim que a, a escravidão por dívida é uma coisa boa, é uma coisa, boa, uma coisa né, que, que deve ser tomada. Eu, né, claro que não, mas assim... É, a gente está constatando um fato, né, e o fato é o seguinte, uh, a liberdade, né, ela sempre era associada com muita responsabilidade, né, e, e da mesma forma, né, por exemplo, é, é, o nobre medieval também, ele era livre, mas era ele que ia para guerra, não o camponês, né. Claro que isso variava de época e lugar, mas de modo geral, né, na Idade Média, quem ia para guerra era o nobre. Ou seja, a liberdade, ela necessita de responsabilidade. Né? E a, essa, essa, mesma, né, essa mesma dualidade né, entre liberdade e responsabilidade, tu vai para a guerra, tu é livre e tu tem responsabilidade de ir para a guerra, de defender né? é, o, o, né, a, tua, a tua região. Né? É, isso né, forma né, caráter forte, pessoas fortes, caráter forte. Né? É, é, assim dizer que a guerra né ela dá oportunidade para ações extremamente virtuosas né para o heroísmo né não é uma defesa da guerra né, é apenas uma contestação não né, eu estou apenas constatando de que de circunstâncias ruins podem se surgir resultados bons muitas vezes a gente vê né é, é, muitas vezes o melhor lado né da, da, da natureza humana as ações mais belas que a gente vê são em circunstâncias é, é, terríveis né então é então, existia então, essa né, liberdade, mas também tu era responsável. Né? E, e, e assim, a responsabilidade que tu assumia com a liberdade né, era uma enorme responsabilidade. Né? Era uma coisa assim, que podia literalmente destruir a tua vida. Né? E o que acontece, então, né, quando a liberdade é universalizada? O que acontece? Né? Por exemplo, a gente sabe que quando a educação é universalizada, né, a liberdade, a, a qualidade cai. Isso é assim, não tem como ser diferente, porque... São muito poucas pessoas que, que são capazes de usufruir de uma educação de qualidade, né? Para atingir a população geral, a qualidade precisa cair. Senão, né, como é que pessoas que não têm capacidade e nem interesse, né? O interesse é mais importante do que a capacidade, né? Como é que pessoas que não têm interesse de receberem, né, de fato, uma boa educação, né? Porque isso aqui é, é esforço, né? Como é que as pessoas é, vão conseguir acompanhar a educação? Da mesma forma, no momento em que a liberdade é universalizada, a gente pode dizer também que a liberdade, a, a qualidade cai qualidade da liberdade, porque a liberdade ela requer responsabilidade e pouquíssimas pessoas, né, apenas as pessoas com realmente espírito né, mais viril, né, de constituição e caráter forte, são pessoas que estão que estão dispostas né, a assumirem os riscos que inevitavelmente acompanham a liberdade. E essa para mim é a grande sacada do capítulo. Né? A plena liberdade ela só é possível quando poucos, né, quando poucas pessoas são livres. É. infelizmente aqui tem uma, tem uma nota de rodapé né, na qual o Juvenel ele menciona uma passagem do Rousseau que eu acho muito interessante, a passagem é a seguinte aspas, Rousseau enfatizou isso em uma passagem que seus expositores mais convencionais tendem a ignorar em silêncio, dirigindo-se aos poloneses, ele escreveu o seguinte aspas, aspas dentro das aspas né, é, estou ciente das dificuldades no caminho do plano de libertar seus povos vencido este obstáculo Ainda há que temer os vícios e a covardia dos servos. A liberdade é um al alimento esculento, mas requer uma boa digestão. Só os estômagos saudáveis podem suportá-la. Eu me forço a rir desses povos degradados que, atraídos à rebelião pela bebida forte, ou seja, ficavam né, bebendo lá e bar e resol resolveram, né, se rebelar, <risos> falam grandiosa grandio grandiosamente sobre a liberdade sem ter a menor ideia dela. E com seus corações cheios até a borda com todos os vícios servis, imaginam que, para ser livre, basta ser insurgente. Grande e sagrada liberdade. Se esses infelizes pudessem conhecê-la, se eles pudessem perceber o preço que deve ser pago para conquistá-la e mantê-la, se eles tivessem consciência de que as leis são capatazes mais severos do que tiranos, ou seja, né? A, a, a soberania das leis, né, digamos assim, se eles tivessem consciência disso, suas almas débeis, escravizadas pelas paixões que devem ser reprimidas, te temeria cem vezes mais do que a escravidão. Eles fugiriam de você aterrorizados como um fardo grande demais para ser suportado. Fecha aspas. É interessante, né? É muito interessante essa, essa passagem do Rousseau. Né? Tem, aliás, o Juvenel tem várias passagens do Rousseau que o Juvenel menciona no, no, ao, ao longo do livro, né? que nunca são um, mencionadas, assim, né? O Sô é um pensador muito mais interessante do que, é, do que os, né, os expositores convencionais, como ele mesmo diz, fazem parecer, né? Ou seja, a liberdade plena, né, a verdadeira liberdade que vem com responsabilidade é para poucos. Né? É, além disso, né, e aí se encaminhando é, para o final do capítulo, outro fenômeno que acontece quando a liberdade é universalizada é que acaba gerando uma contradição entre a liberdade política e a desigualdade social. Ou seja, por vários motivos, né, porque as pessoas têm aptidões diferentes, né, e conseguem uma posição mais elevada na sociedade, bastante riqueza ou por meios imorais, né, a maioria das vezes, né, por uma classe que perdeu completamente o pudor e a moralidade, acontece que, né, ou, ou pelo menos aconteceu historicamente, né, que uma parcela da população se destaca né, passa a se constituir como uma elite muito distante né, é, é, do povo. É, passa a possuir uma riqueza excessiva que abre um abismo entre elas e o povo. O que acontece é que o povo, né, por se sentir oprimido por essa elite que se destaca, acaba recorrendo aos meios oferecidos pela liberdade política para derrubar essas pessoas né, e alcançar mais igualdade e diminuir a exploração. Existem duas formas de fazer com que esse abismo entre a igualdade política e e a desigualdade social seja consertado. Ou seja, a autoridade né, ao qual o povo recorre né, tem duas formas de tentar proteger o povo da opressão das elites. E o exemplo histórico que o Juvenel dá, eu acho que é, muito, acho que é brilhante. né? A primeira é a, né, a solução buscada por né, pelo Tibério Graco, que era um tribuno da plebe, né, uma, uma figura bastante popular, que tentou limitar o tamanho dos latifúndios dos patrícios romanos e fazer que eh, os patrícios, né, os, os nobres, digamos assim, da, né, como a antiga, e fazer uma, uma espécie de reforma agrária, né, restaurando a independência econômica e a autonomia para o povo que se via destituído. A segunda alternativa, ou seja, essa primeira alternativa, a gente pode né, dizer que seria assim, a solução distributivista, né? Tu empodera o povo novamente, né? Para usar uma palavra que está aí na, na moda, porque realmente naquele momento ali, né, que era no no final é, do século II antes de cristo é, a coisa tinha se degenerado muito né porque a sociedade romana anteriormente era uma sociedade de, de cidadãos fazendeiros né de pequenos fazendeiros que iam para a guerra né? e ao longo dos séculos a condição tinha se degenerado tanto né que acabou virando uma sociedade de latifundiários né e, de um lado e um povo destituído de outro né por vários motivos várias várias é, é, circunstâncias históricas que que não, né, não, não tem como entrar, eh, não tem como explicar aqui né, por falta de tempo e também porque a gente acabaria desvendo do, do assunto. Mas essa era a condição na época.
0: Tá? É, vamos é, fazer um esclarecimento, porque nem todo mundo conhece, aliás, a maior parte das pessoas não conhecem, mesmo quem talvez esteja acompanhando esse episódio aqui, o que, que é o distributismo. Tá? O distributismo é, é diferente daquilo que a gente pode chamar de distributivismo, Tá? que seria uma espécie de, de Estado provedor, que distribuiria a riqueza, né? é, e diferente de socialismo. Tá? Então, assim qual é o ponto, tanto do Graco, né? e essa é, é um conjunto de ideias recente, que vem com... A gente tratou do sobre isso no episódio do Pilar Beloc, é, o livro Estado Serviu. Então, quem quiser maiores informações, é, vá lá nesse episódio, e conheça aí a obra não só de Belloc, como também de Chesterton, né, que são as duas principais referências do distributismo, que é uma corrente nascida é, da doutrina social da igreja, né, que é, tenta encontrar aí um, uma terceira via entre o capitalismo e o socialismo. Então, nesse caso, quando se fala de reforma agrária, não é uma reforma agrária que vai coletivizar as terras, é uma reforma agrária para distribuir a propriedade privada da terra. Ou seja, né, de você ter mais pessoas com propriedade de terra. É muito diferente da solução, né, solução aqui com todas as aspas do mundo, socialista. Que é, na verdade, a concentração da propriedade, com o nome de socialização, é, no Estado. E, consequentemente, na elite que detém o poder político. É, que não é muito diferente, segundo Belo, que com aquilo que a gente pode dizer que seria o capitalismo excessivo, que é a concentração da propriedade em poucas mãos de uma elite é, essencialmente econômica muito rica. Tá? Então, só para fazer esse esclarecimento, porque nem sempre é. uh, o pessoal uh, sabe um pouco dessas ideias aí. Até o nosso objetivo é divulgar com maior frequência o distributismo aqui nesse e a doutrina social da igreja aqui nesse podcast. Mas continuando aí, Marlos.
1: Exatamente. Né? É, é bom esse, esse esclarecimento. Então, a solução do Tibério Graco foi a solução do distributismo. Né? É, que, né, digamos assim, para né, utilizar a palavra que está muito em moda, empoderaria novamente os cidadãos romanos, né, que estavam realmente destituídos. A segunda alternativa foi a recorrida né, pelo... Caio Graco, irmão do Tibério Graco, 10 né? anos mais tarde, 10 ou 11 anos mais tarde, mais ou menos. Né? Assim, é, o Tibério Graco, né, a propósito, foi assassinado pelos senadores. É, então, que, né, ele considerando então, a existência dos grandes latifúndios né, e a multidão de cidadãos romanos privados de terras como um fato consumado, é, resolveu recorrer ao assistencialismo puro e simples tentando fornecer para o povo grãos e comida né, por preços subsidiados pelo Estado, abaixo do, do preço de mercado. É, e isso foi uma prática né, que acabou né, sendo é, recorrido né, por muitos líderes romanos posteriores que acabaram né, querendo agradar o povo né, e conquistar o poder. É, o Caio Graco também foi assassinado. É, ou seja, nenhum dos dois conseguiu implementar as reformas. Um, ou seja, a forma do Tibério Graco é a restauração da dignidade e da autonomia individual como forma de diminuir a opressão. A do Caio Graco era a tutela estatal. Né? O resultado... Né? Ou seja, nenhum dos dois triunfaram nas reformas, mas os métodos do Caio Graco, né? os métodos de tutela estatal, de assistencialismo, acabaram triunfando. Né? Muitos políticos romanos, né? na, na República Tardia, né? passaram a recorrer a esses métodos. E o resultado a gente conhece. Né? Foi a queda da República, o surgimento do Império Romano, no qual o poder era muito mais centralizado né, e no qual o cidadão romano era muito mais atomizado, era muito mais dependente do Estado e foi no Império Romano onde as, as né, famílias poderosas romanas e os grupos de interesses que freavam o avanço do poder acabaram basicamente sendo subjugadas né, pelo Imperador Romano. Ou seja, o cidadão romano, o que aconteceu? O cidadão romano era menos livre, mas também menos responsável por suas escolhas. Né? A liberdade romana ela, ela era difundida, não né? era um privilégio de poucos. Né? A cidadania romana tinha sido, né? era, era quase um direito quase universal né? para quase todo cidadão do império. Mas os cidadãos romanos, né? eles pouco influenciavam o poder, que só se expandia. Havia uma igualdade maior, mas as pessoas eram mais tuteladas e protegidas pelo Estado do que anteriormente. Né? Havia mais segurança, né? mas também menos independência. E havia igualdade, mas menos independência. É. E aí eu pergunto não é exatamente esse fenômeno que nós estamos vendo na, na modernidade né? uh, e, e aí né a gente pode já começar né uh, a nossa primeira reflexão que é justamente a impossibilidade da universalização da, da Liberdade que é uma coisa assim que eu digo é, que eu acho que é um, é, uma, é uma pena né porque eu realmente se, se fosse possível eu gostaria né de que a liberdade a, a, a mais, plena liberdade, mais ampla liberdade né, possível para todos, né, uh, mas aqui, e aí, né, a gente fala, será que, né, o que a gente viu aí nesse evento, né, que começou aí uns, uns três anos atrás, né, que a gente não pode falar muito, senão é, é, a gente pode né, ter problemas, né, será que, é, e que gerou uma onda de totalitarismo, né, será que a Como, reação...
0: Vamos chamar do problema do flangoflito. flito. Flango flito. Ah, é só tá bom. Entendeu o que a gente está falando. É. é, não pode ser muito explícito, senão a gente
1: vai ser censurado, né? Mas. O problema é do flango flito. É, então, será que né, a, a reação aí não foi, talvez, um impulso natural de pessoas que querem né, mais segurança do que liberdade? No próximo episódio, até, a gente até vai falar mais dessa questão, né? Segurança e liberdade. É claro que, nesse caso, teve também. Uma, uma parcela né muito muito grande da mídia né que é, que exagerou muito o problema né acabou gerando medo desproporcional nas pessoas mas assim isso é um exemplo né a gente pode recorrer não apenas a esse fenômeno mas a outros também né para ilustrar o seguinte as pessoas elas não querem uma liberdade ampla né eu, eu prefiro liberdade ampla e não plena né porque liberdade a liberdade plena é algo impossível e, e inclusive indesejável né então liberdade ampla assim né? Uh, uh, liberdade ou plena, no sentido de que né, uh, a, a maior liberdade possível. Né? Mas vamos utilizar a palavra liberdade ampla. Né? É só olhar, né? as pessoas elas não desejam isso. Vê, vocês veem todas as formas né, com que as pessoas são tuteladas e protegidas pelo Estado. E como as pessoas clamam por isso. Né? E aí nós vemos que as pessoas não desejam liberdade, liberdade ampla que acarreta também ampla responsabilidade por suas, por suas escolhas. Veja por exemplo, né, a imensa legislação é, trabalhista, né, do direito do consumidor, né, o imenso sistema previdenciário que nós temos, né, o que que isso acarreta? Isso isso na verdade é um é uma diminuição do direito das pessoas de firmar contratos de forma livre, né, um aumento do poder de taxado do Estado para né, uh, garantir mais segurança para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, de modo geral, elas não querem arcar com os riscos da liberdade. Né? As pessoas, elas não querem a responsabilidade que vem com a liberdade. Né? E aqui, eu não estou dizendo, ah, não deveria existir direito consumidor, não deveria existir eh, previdência, não deveria existir eh, direito trabalhista. Não, eu só tô, estou tô constatando né, um, um, um fato. Né? No episódio passado, a gente falou que os juízos de fato e os juízos de valor eles são indistinguíveis. Né? Sim, na realidade, sim, na natureza das coisas, sim. Mas na análise, na, na análise né, da depuração dos fatos, ela pode sim ser abstraída uma coisa de outra. Né? Pelo momento, estou fazendo né, uma análise, estou constatando um fato. Né? E, né, e, e eu também não estou querendo dizer aqui que, que falta espalhar as ideias de, de liberdade. Né? É, muitos liberais acreditam né, que a solução é espalhar ideias. Basta né espalhar ideias, né basta a gente ter uma uma melhor comunicação com, com o público, né fazer um marketing melhor das ideias né, liberais, da, da importância da liberdade, né que né basta isso para as pessoas aderirem. Né, elas vão naturalmente ver que a liberdade é melhor do que a servidão. Mas eu acho que não, eu acho que não necessariamente. Por quê? Porque as pessoas, elas... Porque, primeiro, não existe uma cultura da liberdade, né cultura no sentido é, profundo da palavra, não no sentido apenas de de, de marketing, né, uma cultura da liberdade, não existe, né, e a maioria das pessoas, elas não desejam liberdade, elas desejam, é, porque elas não desejam a responsabilidade que vem com a liberdade, né, e, ou seja, da mesma forma que não tem como a alta cultura ser universalizada, também não tem como a liberdade ser universalizada, né? a não ser, né, em sociedades menores, né? a não ser, assim, é... Em unidades políticas sociedades com unidades políticas minúsculas né onde há uma comunhão de valores onde existe uma educação uniforme é, educação aqui eu digo não apenas educação formal é, também educação formal mas não só isso é, onde existe uma reverência aos ancestrais é, e também um esforço conjunto de toda a sociedade em formar cidadãos livres e responsáveis e isso só foi possível existir nas repúblicas antigas nas cidades estados gregas e romanas, e por um período de tempo muito limitado. Né? No mundo moderno, no mundo... É, nas sociedades de massa, né, onde não existe, não tem como existir essa comunhão de valores, é simplesmente impossível. Não tem como existir isso. Ou seja, a minha conclusão é de que, infelizmente, né, e eu gostaria muito que fosse diferente, mas, infelizmente, a liberdade ampla ela é impossível na sociedade moderna. É...
0: é... É, é, permite aqui é, discordar um pouco, né? eu acho que tanto um pouco de ti como é, do, do Bertrand de Venel é, a gente pode quer dizer, o Bertrand de Venel chega a comentar isso, né? de que não era também uma situação, mesmo no mundo antigo não era uma situação tão é, é, dual né? entre homens livres e esses homens uma minoria e não livres, né? haviam graus de, de, de liberdade e graus também de, de servidão e escravidão. Né? E aí que eu acho que é uma coisa interessante né? e que talvez até é, possa produzir um, um diálogo é, bacana com, com a tradição liberal mais moderna, né? que é a questão seguinte, é, a ideia de meritocracia, tá? a na medida que você deixa de encarar a liberdade como um direito natural e universal e principalmente essa liberdade mais mais plena mais mais extensa do ponto de vista da capacidade do, do indivíduo é ter autonomia e aqui autonomia no sentido é, é, radical no sentido raiz da palavra que auto, não né, próprio nomia regras, uhum. né, no sentido de ele ser o produtor das regras é, sobre as suas decisões. A, a meritocracia é a liberdade ser o, 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 o prêmio de um sistema meritocrático, uhum. né? é, e não um, um direito a qual é, basta a pessoa, digamos assim, cumprir umas certas é, normas na sociedade que ela não perca a sua liberdade. Em que sentido? Ah. Se, Basta você não roubar, né? que você não perde a sua liberdade e não vai para a cadeia. É isso, tipo, a gente não está não lidando com liberdade nesse sentido, que é o sentido mais superficial da palavra. Né, e que eu não acho que é nem isso que o que Bertrand de Venel está é, descrevendo quando fala dessa aristocracia. Né. Então, existe sim um nível mínimo de liberdade que é universalizado. Universalizado. A liberdade de ir e vir, né, a liberdade de pensar o que você pensa, de discutir, de falar. Então, essas liberdades modernas, mais tradicionais, da tradição liberal clássica, eu entendo que, sim, são liberdades é, universalizáveis, porque é, elas, é, é até bom que exista na sociedade isso. Né? Isso é, traz uma um benefício para a sociedade o fato de as pessoas, por exemplo, é, poderem é, trabalhar nas profissões que elas desejam, né? É falar o que elas pensam né? e discordar, desde que né? não partam aí para violência. Né? É, e aqui eu não vou entrar. Ah, não, mas palavras podem ser violentas? Não. Né? Violência é meter né, um soco na cara de alguém. Pronto. Né? Daí para cima. Né? Dali para baixo não é violência. Né? Falar alto, xingar uma pessoa não é violência e ah, eu entendo assim do ponto de vista pessoal, você pode xingar uma pessoa, dizer que, que a pessoa é um né, é, é um idiota é, é um imbecil, para não, né, a gente não aqui palavrões é mais, é, é mais baixo calão né? é, isso eu acho ok, né? mas enfim, é, essa, isso a gente pode dizer assim que são liberdades básicas né? e que é até o mérito do mundo moderno em relação aos antigos né? agora é, existe mas uma... aí, aí é que
1: tá, eu, eu, eu concordo contigo que essas é. liberdades, mas essa, esse é um nível da, da é. liberdade. Um outro nível que é a liberdade como autonomia.
0: Isso, é autonomia. Que daí eu acho que para a discussão moderna, né, a gente teria que adjetivar a liberdade, que é a liberdade política. Né? E aí, uma coisa que ele diz assim, liberdade política não é ir lá votar, né, etc. É justamente ter a, a, o poder. A né? liberdade política é ter poder. O que, que é poder? Poder é a capacidade de mandar né, e ser exato, obedecido, exato. ok? Ou e, a capacidade de não de, de não, não obedecer. Ser que obedecer, exato, exatamente. exatamente. Isso, isso é. Né? Isso tem que ser depurado através de um processo de mérito, tá? de mérito. É, assim como de, se a gente pega o raciocínio clássico de que a sociedade é a família ampliada, né? é, esse tipo de liberdade a criança não tem dentro da família a criança até pela uma questão de caridade para com ela né ela não pode ter esse poder de decidir e de se recusar né em torno da decisão dos pais claro que dentro da família o critério é mais objetivo desse mérito né é o adulto a criança etc é uma é uma coisa mais mais é simples de a gente entender inclusive os limites dessa dessa relação desigual e, portanto, hierárquica, né? de uma hierarquia meritocrática. Né? É, então, é, o, o, o grande problema político da nossa sociedade é encontrarmos essa, essa hierarquia meritocrática né? que coloque alguns numa situação privilegiada de poder, né? e que, para que isso não seja exercido de maneira é, errada, né? é há, digamos assim, condições, né? exigências de condições, inclusive públicas, para que ele permaneça desfrutando desse poder. Né? E essas condições não podem ser apenas o, o fato do sujeito ter sido votado ou, ou né, ter seguido a lei ou coisa parecida. Né? Ela tem que é, incorporar um critério de meritocracia, ou seja, de mérito moral. Né? Não pode ser qualquer um a ter poder ou o que a gente pode chamar daqui para frente de liberdade política, tá? Não pode ser qualquer um. Eu sei que isso é muito duro para muita gente a gente ouvir falar, mas eu sempre costumo dizer, às vezes eu até é, é, falo isso com, com alunos quando eu dou, porque eu acho que isso é muito é o pensamento conservador. Os conservadores eles pensam assim, eles entendem que a sociedade não não só é diversa, existe uma diversidade dentro da sociedade, mas existe uma desigualdade. Aí as pessoas acham que no campo político, isso é, quando a gente fala isso na discussão política, as pessoas se sentem ofendidas. Mas quando a gente transfere para outras áreas da vida, as pessoas começam a compreender um pouco o raciocínio, que é o seguinte. É, se não houvesse desigualdades de mérito, então quando você fosse procurar, é, por exemplo, atendimento médico, você poderia sortear ao acaso o médico que vai tratar de você. Porque, afinal de contas, todos são médicos, todos tiraram o diploma de medicina, portanto, não existe médico bom ou ruim. É, de novo, aquele problema que nós citamos no episódio anteriores, dessa dissociação nossa entre o juiz de valor e o juiz de fato. Existe uma realidade aqui né, que coloca as pessoas em posição de autoridade. E a autoridade ela tem uma raiz semântica de, com autonomia autorização, autoria, né? essa relação em torno de um critério moral que precisa ser estabelecido dentro da sociedade, que é, as nossas democracias é, não contemplam. Muito pelo contrário, até trabalham contra a esse critério. Né? Contra esse critério. Basta ver o quão comum as pessoas elegerem indivíduos por qualidades assim que Pode ser uma qualidade interessante para um comediante, interessante para um apresentador de TV, interessante para é, um líder sindical, interessante para é, um, art, um, um artista, enfim, mas não para, para um político, para alguém que, que vai receber, digamos assim, um mandato de liberdade política, né? um mandato de decidir e, né, e anular uma decisão. Então, esse é o grande problema, porque nós não temos mais uma base de referência de valores, uhum. né? sobre, assim, é, eu quero que todo mundo tenha a mesma liberdade política, assim como eu quero que qualquer médico tenha a mesma liberdade de, de me tratar, tratar da minha saúde, ou de que qualquer pessoa possa pilotar um avião, de que qualquer pessoa possa, sei lá, comandar uma empresa. Né? Então... é eu acho que esse critério, né, é essa discussão, ela é indissociável com aquilo que nós falávamos no episódio passado, que é a existência de de uma ordem moral duradoura, a qual esses indivíduos com liberdade política, eles têm liberdade política porque eles encarnam né, de maneira mais expressiva em todas as suas atitudes essa ordem moral, os ideais dessa ordem moral. Né, Se assim, Os ideais... É, é, ressalta a virtude guerreira, esses são indivíduos de projeção física, firmeza, né, etc. Esses é os ideais da sabedoria, enfim, né, é, o conteúdo aqui dos ideais a gente deixa para um, uma outra discussão. Mas tem que haver esse filtro moral. E o filtro moral tem que bastar né, para tirar a liberdade política.
1: Exatamente. Né? É, nas sociedades uh, antigas, né? antes da, do, do mundo moderno, assim os indivíduos, né, que eram vistos, né, que, que eram, que tinham, digamos assim, essa essa projeção moral, eram as pessoas que, t, que de que de fato detinham o poder, né, tinham liberdade política, né, também, o poder, não, tinha liberdade política, isso que eu quis dizer. E um, o que a gente o, o que a gente pode fazer, né, o que eu posso, a gente pode fazer assim, eu posso dizer assim, no, nos mundos antigos havia determinados graus de liberdade, né, assim, havia pessoas, né, que tinham bastante uh, uh, a liberdade política ampla né, liberdade com responsabilidade, que a gente disse, né, a gente disse e havia né, ali no, no, é, lá embaixo, né, os escravos, ou os servos, digamos assim, e kraus né, de, de liberdade. Mais ou menos a gente pode dizer isso. No mundo moderno, não há nem a liberdade ampla, nem a escravidão total. Né? Assim, a, gente, a gente não é assim, a gente até às vezes pode dizer que a gente está sendo escravo, mas como uma figura de linguagem porque a escravidão ela não é total no mundo moderno. Embora, né, talvez, é possível que chegue a esse ponto né, em, um, em um momento futuro. É, ou seja, não há nem essa liberdade ampla, nem a escravidão total. E também não há né, os diferentes graus de liberdade. O que há é uma meia liberdade para todo mundo. Uma meia liberdade em que, na maioria dos países, até um certo tempo atrás, mas eu acho que não mais agora, no século XXI, mas até um certo tempo atrás, esse primeiro plano de liberdade que a gente estava dizendo, que a gente estava discutindo, que é o direito de ir e vir, liberdade de expressão, etc. Né? É, liberdade de propriedade, liberdade religiosa, enfim. É... Era respeitado. É, razoavelmente respeitado. Né? E o segundo plano de liberdade, que é a liberdade como autonomia, né? não, assim, não, assim, já não, 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 não existia. Né? Já, já não existe mais. Então, no mundo moderno, né? no mundo moderna, a gente pode dizer, assim, que todo mundo é igual, há uma igualdade, não há é, é, desigualdade, pelo menos nesse plano, né? nesse plano, né? não há uma desigualdade, todo mundo é meio livre. Né? Claro, agora eu acho que no século 21 a coisa ela está tomando uma forma é, diferente, eu acho que a liberdade está cada vez né, diminuindo cada vez mais, né? ao ponto de que não é, imposs... não é impossível a gente, é, é, talvez não seria absurdo prever de que em algum ponto a gente chegue muito perto da da servidão, ou até mesmo da, da escravidão. Mas o, o fato é o seguinte, né? o fato é que me parece assim, haver essa, essa, né? esse, 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 esses dois tipos né? de, de, de sociedades. Né? Uma sociedade em que há diferentes graus de liberdade e uma sociedade em que há apenas um grau de meia liberdade. Né?
0: É, eu acho que é um bom esquemático a gente pensar nisso, é, porque veja o seguinte, você não quer que uma pessoa... É... É, com vícios, né? E vícios aqui é, a gente diz vícios morais, né? Não é, é compulsões como drogas, etc. Né? É, Produz a regras. A gente não quer, entendeu? A gente não quer que uma pessoa que minta, né? que tenha como método de vida mentir, por exemplo, né, é, produza regras. É, a gente não quer que pessoas que é, não valorizam o conhecimento, por exemplo, né? e a busca pela verdade é, sejam autorizadas a fazerem regras a gente não quer que pessoas fracas né, que no primeiro é, na primeira insegurança no plano pessoal elas cedam né, é, princípios é, para garantir segurança né, estejam em posição é, de produzir regras então assim o fruto o, o filtro moral ele é inevitável a grande questão é como esse filtro precisa ser é, implementado é, e praticado dentro da, das sociedades onde nós estamos vivendo, complexas, urbanizadas, é, 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 mediatizadas por uma série de dispositivos como a imprensa, as redes sociais, é, a, aparatos de, tecnológicos altamente complexos, né, infraestruturas de, de vigilância, de de controle também altamente complexas, né? ideologias cada vez mais é, fragmentadas. Né? É, então, assim, quando a gente olha para o mundo que nós estamos hoje e para, vamos colocar, esse ideal, né? e, e, e o ideal aqui não é no sentido de utopia, mas daquilo que é, nós estamos propondo como algo desejável a ser, a ser praticado, é, nós vemos mais dificuldades do que possibilidades. Agora, essa ideia né de haver escalas é, de liberdade política, né, ela transmite o que eu acho que é a verdade sobre é, a ação moral no mundo. A ação moral no mundo ela só pode ocorrer dentro da liberdade. É, você, ou seja, o um indivíduo que age de maneira obrigada, né, e, é, por princípio, ele não é, é um indivíduo moral. Né? Ele não, por quê? Porque ele não ele não fez uma escolha livre em torno de fazer A em vez de B. Né? E essa é uma liberdade que existe, a liberdade moral, essa sim, né? é, existe sobre qualquer circunstância. Tá? Isso não sou eu que estou falando, é talvez uma das, uma das personalidades mais interessantes do século XX, né? o Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de extermínio nazistas, né? um judeu psiquiatra, e nós vamos comentar a principal obra dele algum dia aqui nesse podcast, que é Em Busca de Sentido, ele fala ali que mesmo na condição de, de prisioneiro no campo de concentração, que é a situação onde o sujeito é reduzido, eu acho que há uma condição ainda mais miserável do, daquela de um escravo, né? porque basicamente é ser escravo sabendo que o teu destino, ao final... É, quando não lhe resta mais forças para e utilidade para ser escravo, você vai ser assassinado e muitas vezes com requintes de crueldade. Né? Ele, diri, ele dizia ali mesmo ali você ainda é livre para fazer o bem ou para fazer o mal. Né? É, então, como eu disse, existe essa essa liberdade que é inevitável. Uhum. Né? Agora, uma coisa é a, a liberdade no sentido político, que é a liberdade de, né? obedecer, de escolher obedecer né, e ter a capacidade de ser obedecido, né, esse jogo da política. E aqui, sim, a gente tem que aspirar por qualidades morais ainda mais elevadas por parte dos indivíduos, porque senão a gente corre o risco, é, como nós vemos hoje, é, das pessoas utilizarem esse poder para atender é, a aspectos extremamente é, é, medíocres, né? A, a critérios medíocres e, e, e baixos né, é, para a finalidade é, da política e, e da liberdade. Né? Então, E aí sim, eu acho que é a, a questão mais provocativa do Juvenel. Né? Isso só é possível dentro de uma aristocracia, dentro de um grupo de notáveis. Né? Exato. E veja que os notáveis não é no sentido de que eles são perfeitos, lindos, maravilhosos, mas que eles estão sob condições tão específicas né, que ou eles, ou eles desempenham aquilo né, num, num, num patamar máximo, ou senão eles perdem tudo. Tá? Então, agora, como chegar aí, dentro das sociedades contemporâneas, eu, eu imagino que nenhum de nós né, possa dar uma resposta é, adequada. Mas, mas aí eu acho que, frente a isso, colocado o problema, a gente tem que entender o, qual é o processo que nós vivemos hoje. E aí vem o segundo ponto. Né? Nós somos é, produtos de, desse jogo igualdade e desigualdade. Né? Por que, que eu falo desse jogo dialético, né? cuja síntese entre essas duas forças, a igualdade e a desigualdade, né? é o aumento do poder, ok? Porque veja o seguinte: é a desigualdade ela começa a existir na sociedade, tá? É, e, e vamos colocar assim, ela ela pode ter um nível tolerável, né? Ou seja, um nível onde essas desigualdades não resultem, é, para a maioria das pessoas, num grau de dependência máxima e desprovimento máximo é, da sua vida, especialmente nas dimensões mais básicas, como da sobrevivência material. Né? É, obviamente, isso gera dentro da sociedade problemas quando você tem uma massa de pessoas que vivem precariamente e um grupo limitado de pessoas que vivem numa abundância e, como é no caso de hoje, publicizam essa abundância né, é, para aqueles que, basicamente, estão vivendo ali numa situação de, de subsistência. Né. Então, não adianta negar que isso gera, assim um problema dentro da sociedade, né, de diversas ordens. Não só essa diferença marcante, como a esquerda tende a, a trabalhar com ela, né, é, entre essas coisas, e assim justificar as suas medidas de distribu distribuição né não no sentido do distributismo, mas no sentido do, do, do irmão lá, do, do Graco, né, é, de criar uma, uma rede né de, de dependência estatal, que supostamente tiraria dos ricos para dar para os pobres, né, mas mantendo os pobres, talvez ainda mais pobres, né, é, na sua é, dependência em relação ao Estado. Mas gera também um outro tipo de problema. Tá? Esse outro tipo de problema ele é mais profundo do que esse, econômico da desigualdade né? que é o um problema que a desigualdade econômica ela traz é um, um incentivo para a corrupção política o que, que eu quero dizer com isso? eu quero dizer que com isso o seguinte, se eu tenho uma elite econômica muito rica okay, isso vai atrair a ira dos mais pobres, mas também vai atrair a ira do político que é relativamente mais pobre do que a elite econômica e aí que entra a relação dialética que ele vai tentando descrever. Então, o político, vendo isso, vendo que o seu poder pode ser comprometido, né, porque existem essas pessoas com muitos recursos econômicos, ele vai se utilizar da maioria, da massa empobrecida, para tomar poder dessa outra elite. Ao mesmo tempo... E foi mas... isso que o
1: Júlio César fez. né isso, é...
0: É, E que todas as revoluções, todas... Né, todos os processos, basicamente, que o, o Bertan Juvenel Fiz tem massa, analisado né, ao longo tudo da história, foi isso. Né, Agora, existe um outro elemento que, ó, que também é interessante, que assim, essa elite rica não vai também assist, assistir isso, digamos assim, passivamente. Ela vai dizer assim, bom, então o que é mais fácil? Eu garantir a minha riqueza, e, inclusive até ganhar mais poder, né? É, comprando a massa ou comprando os senhores da massa, a, a, digamos a minoria intermediária uhum. e eu acho que é isso que está acontecendo no mundo contemporâneo, no mundo contemporâneo uhum. nós temos grandes grupos grandes fortunas que ao perceberem que muitas vezes o poder político né, e aqui a gente tem que sair da discussão ideológica, né, e passar para uma discussão de análise política okay? esqueçam as categorias Esquerda, liberal, conservadora, etc. E vamos analisar aqui e ver se é, quem está nos ouvindo concorda com o que eu estou falando. Então, existem grupos econômicos gigantescos. Né? E aqui eu estou falando de indivíduos. Tá? Eu não estou falando de classe social. Eu não estou falando de empresas, mega empresas. Estou falando de indivíduos que controlam grandes empresas, grandes bancos, enfim. Tá? É, que dizem assim, opa, só um pouquinho. Eu não vou continuar estar a sujeito, de um lado, aos altos e baixos da fortuna, dos movimentos da bolsa especulativa, etc., e dos surtos dos ciclos políticos, né? que, sei lá, eu invisto lá num, num, vamos pegar assim, uma plataforma de petróleo, reservas de, de petróleo, e daqui a pouco né, muda uma eleição, acontece um golpe de Estado, eu perco todo aquele meu investimento porque o cara vai lá e nacionaliza. Né? com o exército dele. E eu fico a ver navios, como se fala. Né? Então, eu não vou mais me submeter a isso. Então, como é que eu posso fazer? Bom, eu posso tentar manipular a massa ou eu posso tentar manipular aqueles que controlam a massa. Uhum. Né? E eu acho que esse é o fenômeno que nós podemos chamar de globalismo. É né? essa elite né, extremamente rica que busca mobilizar né, a seu favor as lideranças políticas para impor pautas que muitas vezes são assim contraditórias para a mentalidade ideológica, né, ah, por que que o fulano de tal lá mega rico, mega empresário quer é, preservar o meio ambiente, né, assim, por que que o um sujeito lá mega rico, mega empresário quer é, que haja um, um, sei lá, um tributo mundial sobre transações financeiras? É, que vai financiar um programa de renda mínima universal. Ah. E veja, pessoal, isso não é teoria da conspiração, são objetivos que muitas dessas pessoas ricas falam abertamente, que defendem. Né? Ah, renda universal mínima, ou coisa parecida, regras ambientais e tudo mais. Né? Renda universal mínima seria, né? É. O grande,
1: a, a grande... Né? o triunfo total né, daquele plano do Caio Graco.
0: Seria Exato. E aí que entra o meu ponto. Há, né? é, uma... é, é jogando o jogo dessa dialética igualdade desigualdade que o poder se expande. Né? Porque uhum. nunca você vai ter uma sociedade plenamente igual, mas ao mesmo tempo nunca a gente vai ter uma sociedade plenamente desigual. Né? O que nós vamos ter é o jogo político dessas duas coisas aumentando o poder e produzindo uma outra desigualdade, essa sim pode ser plenamente realizada, que é a desigualdade de poder, onde eu tenho um grupo que decide, tá, né? e um grupo que não tem recursos, porque não tem armas, porque não tem recursos econômicos, porque não tem... Eu não preciso tirar direitos políticos lá no papel, é né? só destituir as pessoas dos meios de, de resistência. né? Uhum. Armas, dinheiro, propriedade, né? a gente pode pensar até saúde física, alimentação, que elas não têm meios... Né, de se recusarem a essa liberdade política. É, então, eu acho que, nesse sentido, o Betão de Vinal, ele é certeiro. Né? Ao, ao se buscar, no primeiro momento, universalizar a liberdade e tirar do marido a aristocracia, né, eu entrego um, um digamos um simulacro de liberdade política, que é o que nós vivemos aí boa parte do tempo, e até o flanco flito era isso que a gente tinha. Né? Hoje, depois do flanco flito... A gente já tem menos ainda do que esse simulacro, tá? Né? É porque atenção: os poderes que foram impostos durante a, a visita do flanco flito no mundo eles não eles não desapareceram, é. né? os poderes, seja, Pode é. Poderes um outro flanco flito e é, é a mesma coisa continuar acontecendo. Ou a catástrofe ou por...
1: ambiental, né? Eles estão falando, é ou uma catástrofe é a catástrofe
0: ambiental, ambiental é. emergência ambiental, enfim, pode é. ser qualquer coisa, tá? Né? É. Então, assim, a gente está numa situação que é a situação onde eu tirei a liberdade, né? Aqueles, é, para usar a expressão também do episódio anterior, os chamados contrapoderes, né? os, esses, esses grupos sociais que uhum. tinham meios para resistir ao poder central, ao poder do Estado. Né? E hoje nós temos a ideia de que exista, né, talvez, isso para mim é uma hipótese, eu ainda não tenho isso muito claro, mas que exista, então, esse grupo vamos colocar assim, de super ricos, é, que tem poder sobre o Estado. Uhum. Né? Sobre o Estado. Né? De manipular os, os sistemas estatais. Mas, de novo, eu não estou falando aqui manipular no sentido de que eles se reúnem numa caverna, não sei aonde, embaixo da terra, para né, é, conspirar contra o mundo. Mas no sentido de que eles travam uma luta né, entre os seus interesses e os interesses de outros segmentos da, da elite da elite no mundo, né? de elites nacionais, por exemplo. Né? É, então, é, digamos assim, é um jogo de influências que nós estamos vivendo e que daí eu já te passo a palavra, mas eu peço para a, a, assim, os nossos leitores um pouquinho de paciência, porque eu acho que a descrição do que nós estamos vivendo hoje cabe muito ao final desse capítulo, quando ele diz que é, quando ele, o Bertrand de Genel fala de três coisas que são importantes para o Cesarismo, ou seja, para um regime que vai suspender as liberdades e vai concentrar o poder numa figura, no caso o César, né, no caso o ditador, etc. Mas a, a gente pode pensar isso vai concentrar o poder uh, num grupo de, de, de pessoas, numa assembleia, numa estrutura, não importa, tá? Processo que, né, para o nosso ouvinte entender, o é um processo que leva a, a, a redução da liberdade né? então ele diz são três coisas que importam nesse processo a primeira dessas coisas e ele diz que é a mais necessária para esse objetivo é que os membros mais antigamente livres na sociedade percam seu crédito moral e se tornem incapazes de transmitir aos que vêm partilhar essa liberdade um orgulho de atitude que incomode o poder tá? então eu desconfio que isso já aconteceu ou seja, aqueles grupos que desf desfrutavam liberdade antigamente, né, é, não, é, já desapareceram e por isso não transmitem o orgulho daquela liberdade para os novos elementos que desfrutam dessa liberdade, dessa participação política. Né. O segundo fator é que se eleve uma nova classe de capitalistas, desprovidos de qualquer autoridade moral, e cuja riqueza excessiva os divorcia do resto dos cidadãos. Eu acho que nessa segunda parte aqui, né, dessa frase, o Bertrand Juvenel está certo. Ou seja, nós temos um conjunto de pessoas muito ricas que está totalmente divorciada do cidadão comum. Né? Basta ver assim, o quanto de, é, de celebridades que é, nas redes sociais cagam regras, com perdão da palavra, para o homem e para a mulher comum, né, do alto das suas mansões em Beverly Hills, com seus assessores que, fazem, né, que os livram do julgo da, da vida cotidiana. Né, de, é, você consegue imaginar, sei lá, o Leonardo DiCaprio indo pagar um boleto na lotérica? Né, <risos> e levando o filho dele né, para uma sala de emergência no, no hospital ali numa fila? Não, né, ele vai levar para o hospital, mas para a suíte lá do hospital sei lá, né, o médico, ou hospital, vem na mansão dele. Enfim, é. Né? É, então, a quantidade de gente, né? A gente teve esse exemplo recente lá da tal da Conferência do Meio Ambiente que né, assim, tinha um monte de gente com jato particular lançando toneladas de, do tal do combustível, né? Que supostamente gera o um tal problema climático, né? Dizendo que a gente tinha que diminuir, né, a, a, o uso de combustíveis. Então, opa, opa, vem cá, pessoal. Pelo menos, então, comece com um chatinho particular de vocês, né? Uhum. Ok? Mas, vo, é, mas vamos lá. Então, isso já está acontecendo. Mas a outra coisa que ele fala aqui, ó, desprovidos de qualquer autoridade moral. É, essa que é a questão interessante hoje no globalismo. A configuração de uma nova autoridade moral. De eles serem vistos como autoridades morais, que falam em nome da ciência, do meio ambiente, das relações mais... É, de maior igualdade, é um novo moralismo, né? Um moralismo de relacionamento, de como criar os filhos, de como interpretar o mundo, etc, etc, etc. Né? Que é desprovido, então, de uma moral tradicional. E, por último, ele vai dizer, o terceiro elemento é a reunião da força política com a fraqueza social numa ampla classe de dependentes. Isso também já nós temos hoje. Tá? Com o fim das grandes famílias para a maior parte das pessoas... Hoje, as pessoas, quando vão começar a sua vida, elas não têm uma base da família para começar essa vida. Ela normalmente começa com o quê? Com aquilo que vai abrir, de certa forma, uma certa servidão, né? que é o financiamento. Então, ah, eu, vou, eu quero começar a minha vida cursando uma faculdade. Eu vou buscar financiamento para pagar ou a faculdade privada ou para pagar o cursinho para passar no Enem, né? por exemplo. Ah, eu quero... É, né, eu vou me casar e eu quero ter minha casa própria. Eu vou pegar financiamento para comprar uma casa própria, né é... enfim, carro, financiamento e crédito. Às vezes, assim, tu pega é. 15 mil Exato. e tem que pagar 100 mil. É. é então, é vai criando isso, mais os ciclos econômicos, etc., né? Vai criando uma geração de pessoas onde eu não tem mais aquela servidão, né? É, digamos assim, é política, né? de conteúdo uhum. político. Mas eu tenho uma servidão que é de conteúdo material, no sentido de que se criam relações econômicas aonde um conjunto de pessoas, a gente pode dizer que são servos, que não claro, trabalham mais para si.
1: E né, essa servidão material, ela leva a servidão política também. Uhum.
0: É. Claro, é evidente. Uma vez eu li um Por... estudo muito interessante do, do Instituto, há muito tempo atrás, não sei se ainda tem na página deles, tá? Para vocês terem uma ideia, eu acho que eu li esse estudo na época do segundo mandato do Lula, ou seja, a gente está falando aí de 2008, 2006, tá? É, ou seja, mais de 10 anos atrás. É, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, eu acho que foi eles que fizeram um estudo muito interessante, dizendo assim que os beneficiários do Bolsa Família ao consumirem produtos acabavam pagando a própria Bolsa porque o que eles pagavam de impostos nos produtos que eles consumiam, por exemplo da cesta básica, já pagava o bolsa família. Uhum. Então isso mostra que o sujeito é, é, ele é servo, né? Ou seja, ele não produz mais para né, uhum. para o seu próprio benefício, né? Ele ele ele, ele não vai, ele, ou seja, ele não vai usar aquele dinheiro para sair, né? Para tentar sair, né? E, e veja o seguinte. É, é, não é uma questão de, é, é, de porque ele é incapaz ou não, é, é, é a maneira como a coisa está organizada né? que mesmo talvez uma pessoa com virtudes, etc., não consiga sair desse ciclo né? de endividamento e aí você tem que trabalhar para os seus credores. Né? Então, uhum. de certa forma, é uma servidão por dívida, é uma servidão por, é, por dependência, seja a dependência em relação ao Estado, seja a dependência em relação a, aos bancos, por exemplo, né? e, e que, num certo extrato da política, essa, essas duas entidades elas podem se confundir aí numa rede de poderes e influências entre indivíduos. É
1: Exatamente, e a única forma, né, de, por exemplo, essa servidão material, ela gera a né, servidão política, ou, ou ela é uma condição, é, se não indispensável, né, ao menos muito importante para gerar essa servidão política, né? e a única forma, né, de fazer com que as pessoas, né, tenham, é, é, digamos assim, a liberdade política, né, e também a liberdade de não obedecer né, aos comandos do poder, seria, né, um, um dos meios, né, um dos principais meios é justamente essa autonomia econômica, né, das pessoas, né? ou seja, né, as pessoas elas ter meios que independam, né, que independem desse dessa estrutura de poder, né? e hoje é simplesmente impossível Hoje é simplesmente impossível. O maior é, latifundiário do mundo é o Bill Gates, por exemplo. Né? É, a gente, enfim, não tem... Se a gente tiver assim, ah, vamos né, recorrer à terra. Né? Vamos né, comprar uma fazendinha aqui para ter minha autonomia. Né, nesse sentido, não tem como. Né? Os mercados são todos oligopolizados. Não existe assim... Aqui, né? Por exemplo, existe cada produto, para cada, cada produto, né, para cada, cada segmento de mercado existem quatro cinco empresas no máximo
0: e mas muitas... nem empresas né mas sim fundos de investidores Uf. etc que controlam financeiramente essas empresas
1: não assim existem quatro cinco empresas que muitas vezes são controladas né pelos mesmos fundos que controlam Outras empresas, empresas de outros segmentos né é, exato, exato de outros produtos né a gente faz né a gente tem por exemplo né faz, fazem sim né esse experimento de ir no supermercado e tentar comprar, assim, um, um sabonete, né? Que não seja aí de uma, da, de, de, de uma das marcas uh, mais famosas, né? Vocês não vão achar, não existe, né? E o sistema bancário também é um sistema extremamente é, concentrado, né? E, por exemplo, né, assim, vamos supor né, que a gente decida, ah, eu vou virar resistência, né? Eu quero, é, eu não vou obedecer o que o poder está mandando eu fazer, né? Vamos supor, assim, que tu né, consiga, de alguma forma, que tu tente fazer isso, né? O que, que vai acontecer? O que, que pode acontecer? Bom, o poder pode simplesmente dizer assim, olha, a gente vai cortar né, o teu, teu crédito, a gente vai cortar o teu dinheiro, é tudo eletrônico, né? O dinheiro que existe é tudo eletrônico, a gente vai simplesmente aqui dizer para a máquina né, que todo, aqui a tua poupança, que diz aqui que tem não sei quantos mil, né na verdade tem zero. O que, que impede de fazer isso?
0: Ou que você morreu.
1: É, o que você morreu. Até... O que, que impede de fazer isso? O que, impede, o que impedia, é, eu vou dizer o que, que impede. Até certo momento, o que, que impedia isso? Era que a gente ainda tinha, tinha resquícios é, de um sistema judiciário que ainda tinha algum respeito pela lei. Né? Mas cada vez mais, o sistema judiciário também está virando instrumento do poder. Ou seja, ele não vai nem ter essa proteção. É? Ou seja, o que, que vai impedir agora um banco de fazer isso? É? Nada. Não vai na nada. Porque, por exemplo, vamos supor que isso aconteça com alguém. Essa pessoa recorra ao judiciário. O judiciário, que virou um instrumento do poder, pode dizer, não, não estou nem aí. É, não, e mesmo, aí.
0: E mesmo que recorra, olha, olha a assimetria, né? O banco tem recursos quase infinitos para é, é, levar exato. essa causa aí até o término da sua vida, né? Sem uhum. assim, sequer, é, sequer é, vamos colocar assim, é, se preocupar um milésimo de segundo com isso, né? e você vai ter que mobilizar basicamente a tua vida, a tua saúde, todo o teu ser, para assim, retomar aquilo que, que você tinha, que já não era muito, muita coisa no início, né? Então, esse grau... A gente de...
1: já está vendo o PayPal, é. se não me engano, já fez isso, já fez uma coisa assim, né? já
0: fez coisas assim, a gente né? vê, as assim, é. a gente vê é, algumas pessoas que foram atingidas dessa forma, né? Com é. os cancelamentos mas, de plataforma, né? Mas assim, só que eu... Que eu...
1: Hã?
0: chamada desplataformização né, das pessoas. Começa com redes sociais, mas pode ser cartões de créditos cancelando Hã? o teu cadastro, é, o Paypal, é, bancos, enfim, né, outras plataformas aí, iFood, né, já teve casos aí de iFood expulsar né, é, comerciantes da plataforma porque, enfim, né, disseram que o cara era racista ou qualquer outra coisa do tipo. Né? E aqui eu não estou entrando no mérito. Eu estou dizendo assim que esse mecanismo de poder ele já existe. Exato, exato. E isso é muito poder. Exato. E aí e aí é que eu né
1: é a conclusão final assim do, 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 do que eu acho que a gente que, que eu né, é, que a gente pode analisar assim do curso da, da história. É claro que na, quando a gente fala em história a gente fala em tendências. Né? A gente nunca pode falar com certeza é, absoluto o que, que vai acontecer, né? a história lida com o comportamento humano, e o comportamento humano ele também tem um elemento de imprevisibilidade. Mas a tendência, né? É isso, a gente tinha uma sociedade até alguns anos atrás em que havia uma meia liberdade, né? Cada vez mais, né, no século XXI a gente está caminhando, né, para uma servidão, porque simplesmente, né, não há meios, né, do indivíduo ter autonomia. Não há meios, não há forma. E Principalmente, né, autonomia material, né, e a autonomia, e a falta de autonomia material, ela gera, assim, uh, uma falta de, ela é, ela é não a condição suficiente, né, mas uma condição necessária para a pessoa ter liberdade política, e liberdade política, no sentido, né, mais profundo da palavra, né, a liberdade de votar, como a gente disse, é liberdade né, de fazer com que a sua vontade tenha efeito prático, né.
0: É, até porque formalmente elas elas têm os mesmos direitos, né, então é aquela coisa da, uhum. da igualdade e desigualdade produzindo uma síntese dialética, mas também para que isso se torne suportável há uma certa liberdade, né, é, no sentido de libertinagem, ou seja, há crescente uhum. liberdade para você ser consumidor, é, há uma crescente liberdade para você ser individualista, hedonista né? e alimentar todo, todos os tipos de vício, né que eu não vou enumerá-los aqui até para não ser cancelados, né? Daqui a pouco a gente se defronta com a associação de algum, né, de alguma comunidade que vive plenamente certos vícios que a gente possa citar aqui, uhum. mas é, é e, e e assim então a, a liberdade, né? Para o vício é é encobre, né? Coloca um, um, um véu sobre as pessoas né, de que elas não estão é, em situação de servidão. E também, claro, situação de servidão não é uma coisa absoluta, né? ela tem graus de, de servidão. É evidente que eu não quero comparar a servidão que, sei lá, um chinês pobre né, vive com alguém como eu, aqui no Brasil, né? de, de classe média alta. Né? É, eu não quero comparar o meu grau de servidão com é, o sujeito que está lá no, sei lá, é, é, no, no, na Venezuela aqui do lado, né, é, sobre o, sobre a ditadura é, do Maduro. Eu não quero comparar, né, a minha situação ou, não vamos colocar a situação de alguém que mora numa favela no, no Rio de Janeiro com o, o sujeito que está lá, que é né, que está lá em Londres, né, é, em Londres e é da classe média é, inglesa, né existem graus de servidão, modalidades de servidão, mas o fato é que essa capacidade das pessoas interferirem politicamente, né, é, foi reduzida. Né, e aqueles que têm poder político estão dentro do poder, né, ganham com o poder e não e não ganham é, com a limitação do poder. Então, a ausência dessa elite, dessa aristocracia, é que talvez seja um dos principais problemas aí que a gente tem vivido. Então, né? Dá para ver aqui que pelo andar da nossa discussão, o tempo dessa discussão, esse capítulo ainda teria muitas coisas para ser analisado, mas infina, infelizmente a gente não pode ficar aqui muito tempo. A gente pode convidar o nosso ouvinte a né, ler a obra e se quiser já de antemão vai direto, né, se bem que ele tá, vai tirar mais proveito lendo o livro até chegar a esse capítulo, mas pode ir direto nesse capítulo lá e dar uma olhadinha nele. Mais uma vez, obrigado, pessoal, por acompanhar o nosso trabalho. Reforçando aqui, curtam, compartilhem esse conteúdo com amigos e inimigos. É, nos acompanhem nas nossas redes sociais, nos ajudem a crescer para a gente trazer esse conteúdo aí é, com mais frequência. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.
1: Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e leiam o livro, né? Esse capítulo e o livro, vocês vão ver que vocês vão, vão, vão tirar muito proveito. Muito obrigado.